0: Por cada piso hay grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp pues están las normas, luego en, en los pisos en cada puerta están pegadas las normas. Nosotros buscamos inmuebles de 60 metros como mínimo, entre 100 y mil a reformar, cuanto peor estén de estado mejor y que tengan ascensor. Hemos pasado de pues 30 pisos, ahora estamos en 120 pisos, hemos conseguido 90 rentas, estamos a una media. ...de 10 rentas al mes, una cosa así... ...mi padre faltó... ...y lo embargaron todo... ...me tocó irme con mi abuela y con mi madre... ...a un cuarto sin ascensor... ...en un edificio de ocupas, a vivir...
1: Muy buenas, hoy tengo con nosotros a Miguel Marzal... ...bienvenido al Libro de los 30, un placer... Muy buenas Javi, ¿qué tal? El placer es mío... Bueno, como veis por la cara es súper joven... ...pero la trayectoria que tiene en tan poquitos años... ...es alucinante, por eso decidí contactarte Miguel para que nos pudieras aportar un poco a la comunidad toda tu experiencia en tu corta edad. Así que si te parece, empezamos por precisamente eso. ¿Qué edad tienes? Pues yo tengo 23 años. Genial. Te parece, bueno, alucinante lo que luego vas a contarnos con tan poquita edad. Más de uno dirá, no, eso es mentira, que no, no me lo creo, pero, pero doy fe que, que es así. Eh, te voy a hacer un bloque de preguntas rápidas para conocerte un poquito más Y luego nos metemos de lleno en, a lo que te dedicas dentro del sector inmobiliario, ¿vale? Vale, vale, perfecto Genial eh, ¿Has estudiado algo? ¿Estás estudiando ahora? ¿O tiene que ver lo que has estudiado con lo que te dedicas? A nivel reglado eh,
0: llegué hasta un grado superior Y a nivel, digamos, no reglado con otros mentores Sí, me forma muchísimo en todo lo que es emprendimiento, sector inmobiliario
1: y marketing de maravilla el último capricho que te hayas dado eh, el Rolex <ríe> vale genial la fecha eh, de la última carta de Hacienda que te ha llegado a tu casa eh, hace creo que dos semanas está reciente todavía genial vives de alquiler o vives en propiedad vivo de alquiler perfecto luego te preguntaré también por qué motivo si es por un motivo fiscal en qué hay algo en lo que no te duela gastar el dinero en formación. Perfecto. ¿Tienes otras inversiones aparte del sector inmobiliario que, que sé que sí? Sí, en
0: bueno en acciones, en criptomonedas, en fondos de inversión y, y, y bueno en, en, en oro y relojes.
1: Perfecto. ¿A día de hoy cuántas diferentes fuentes de ingresos podrías decir que tienes?
0: Eh, a nivel de fuentes de ingresos, esta pregunta es un poco ambigua porque sí que es verdad que si contamos cada piso como una fuente de ingreso serían muchísimas,
1: pero si contamos como nichos de mercado, fuentes de ingreso te podría decir siete. Siete, vale. Las puedes enumerar más o menos así por encima como son. Claro, pues
0: los pisos que hacemos de flips, los pisos que hacemos de rentorel, los pisos que hacemos de turístico, eh, acciones y fondos de inversión, criptomonedas, uh -huh. eh,
1: relojes y oro. Genial, perfecto. ¿Tienes algún objetivo de alguna cifra de cash flow neta que quieras conseguir y con eso ya reducir el, la velocidad ¿no? de, o el día a día o no?
0: Mi objetivo eh, antes del 2028 es estar ganando 150.000 euros netos al mes.
1: Ole, madre mía. Creo que eres el invitado con, con el objetivo más grande. Pues enhorabuena, tío. Gracias. Te y por último, ¿te consideras una persona a día de hoy con libertad?
0: Eh, sí, más que con libertad, porque al final podría delegar todo, todos los negocios y, y poderme irme por ahí, ¿no? A, a vivir la vida, pero prefiero estar haciendo esto. Entonces, sí, o sea, ya no tengo que trabajar por, por
1: dinero o por rendirle cuentas a nadie. De maravilla. Genial, pues entramos ya de lleno en, en el sector inmobiliario, ¿en cuál es tu experiencia? Y la primera pregunta que quería hacerte era, ¿cuántos inmuebles has comprado eh, a día de hoy, hasta, hasta el día de hoy Pues hasta el día de hoy unos 8 y tengo pendiente de comprar un noveno ahora la semana que viene Genial, ¿esas compras son para guardártelo y ponerlo en alquiler o son compras forma venta? Todos todo los que compro son para quedármelos en patrimonio Vale, genial ¿Los compras como persona física o como empresa? ¿Cómo sueles hacerlo? Los compro como sociedad Como sociedad, genial ¿Cuál es eh, tu modelo? Has comentado que haces eh, flipping house, rent to rent, vacacional. ¿Cuál es tu modelo, el que más te gusta o el que, en el que más centrado estás?
0: Pues con el que empecé y con el que sigo, que es el rent to rent. Llevaremos aproximadamente tres años, hacemos ahora en junio. Y bueno, al final este bloque digamos que me lleva el 70% del tiempo
1: y el otro
0: restante se lo dedico a la rama de,
1: de flipping. vale. Vale, genial. Que, bueno, ahora te preguntaré, por si alguien que nos esté oyendo no sabe lo que es el rent to rent, pero ¿qué modalidad de inversión inmobiliaria has tocado? Has dicho mmm, vacacional, ¿no? Eh, o sea, ¿para alquiler has tocado vacacional y habitaciones o larga estancia no? ¿Tradicional?
0: Claro, yo con, la, con larga estancia tradicional sí que es verdad que no, no, nunca lo he hecho ni, ni tengo vale. pensado hacerlo porque al final con... El alquiler por habitaciones, haciendo las cosas medianamente bien y buscando un poquito, eh, puedes duplicar la, o sea, la rentabilidad respecto a un alquiler tradicional. Y la gente, por, por inercia, piensa que al final el, el alquiler por habitaciones lleva muchísima gestión. Y sí que es verdad que lleva muchísima gestión si no tienes unos sistemas, unos procesos y tienes muchos pisos. Pero si a lo mejor tienes cinco o seis pisos y los quieres llevar por habitaciones la gestión te va a aumentar un poquito. Es decir, a lo mejor si con tradicional tienes una o dos horas de gestión al mes, pues con habitacional tienes una o dos horas de gestión a la semana. Pero al final, si estás duplicando la inversión o sea, la rentabilidad, yo creo que
1: compensa porque acortas muchísimo ese, ese tiempo no para seguir creciendo. Totalmente de acuerdo. Pues explícanos si quieres un poco en qué consiste el rent to rent, por si hay alguien que nos esté escuchando y todavía no, no conoce esta modalidad de inversión. Claro, al final
0: el rent-to-rent, rent, eh, bueno, ya viene del de, de mercado anglosajón, no lo he inventado yo. Eh, básicamente consiste en alquilar una, una vivienda y eh, gestionarla por, por habitaciones, alquilando pues estas habitaciones a, a estudiantes y trabajadores. Eh, dentro de esto pues se suelen dar una serie de ventajas que a lo mejor una familia cuando alquila no las tiene. Lo primero pues es demostrar una solvencia económica, eh, lo segundo es que sueles hacer una adecuación o si es una buena oportunidad haces incluso una reforma y bueno luego lo tercero podría ser que pagas siempre la primera semana de cada mes y la cuarta pues es la, la larga duración que estás porque a nosotros nos interesa estar en esa vivienda pues mínimo cinco años pero si se pueden más, se está más.
1: Claro, vale. ¿Y cómo, cómo convences al propietario para, bueno, decirle que vas a alquilar su vivienda para realquilarle y hacer de eso un negocio y ganar tú probablemente más dinero que él o, o similar o... Pues
0: su sudando y llamándolo muchas veces
1: <risa> Es decir
0: al final esto es una, una venta y como toda venta pues hay que llevar un proceso no y hay que intentarlo muchas veces hasta que te llevas tú tu, tu, tu sí, ¿no? Vale. En este caso, yo cuando empecé Javi, eh, pues tú imagínate, un chaval de 20 años que no tiene una documentación de solvencia, que es autónomo, que está empezando, pues tuve que tirar muchísimo de, de un poder de convicción y desarrollar esa habilidad de venta para poder convencer al propietario. Porque al final, eh, así de primeras, oye, me van a alquilar el piso y van a hacer un negocio, pues no piensas nada bueno. Nada, nada, nada que va. Te la acabas creyendo tanto que esa energía, esa vibra, se la acabas transmitiendo al propietario y sí que es verdad que, que muchísimos, te podría decir, el 90% de las propiedades que visitamos nos dicen no.
1: Pero claro. luego hay otros muchos que dicen que, que sí. ¿Cuántos, para un sí, más o menos, cuántos nos tienes que recibir? O sea, ¿cuántas llamadas tienes que hacer, más o menos?
0: Pues eh, el Miguel de antes, cuando empezó, tendría que hacer unas 60 visitas. El Miguel de ahora, pues a la mitad. Unas vale. 30, entre 25 30
1: nos llevamos un sí. ¡Ostras, muy bien! Genial. Eh, ¿Qué dirías que es lo más complicado de, de, del rent-to-rent? -rent?
0: Pues lo más complicado te diría que es encontrar la oportunidad, ¿vale? Porque luego al final montar el piso y, y gestionarlo por habitaciones no lleva, no lleva mucho tiempo y es
1: sencillito. Pero encontrar vale, vale. una buena oportunidad que sea rentable es, es complicado. Vale. ¿Cuánto duran los contratos que le proponéis a los propietarios, más o menos? O son pues, estándar?
0: En líneas generales, intentamos sacarlos a 10 años. Uh -huh. eh, tenemos algún caso de éxito que ha salido a 35 años. Vale. O entre 5 y
1: 10 años. Vale. ¿Y pactáis alguna actualización de la renta con el propietario o cómo funciona en este caso?
0: Normalmente sí. Normalmente eh, está sujeto al IPC. Entonces, si sube el IPC, pues se sube el contrato de alquiler. Y pactamos que al finalizar el contrato, si el propietario quiere vender, pues nos vamos de
1: la vivienda y lo vende. O si quiere seguir alquilándolo, se hace una actualización de precio. Vale, genial. Aquí no habría problema con la limitación que han sacado, porque eso sería para particulares. Entiendo que vosotros lo hace, al hacerlo como empresa no está esta limitación, ¿no? Del 2%. Claro. Vosotros lo podéis actualizar. Vale. Vale, genial. Eh, a día de hoy, ¿cuántos...? Inmuebles, no sé si los tienes contabilizados, ¿cuántos inmuebles gestionas eh, como Rent to Rent?
0: Pues eh, a día de hoy, si lo miramos en números de habitaciones, 688 vale. habitaciones
1: 688 habitaciones, qué locura
0: Pero 688 hoy, pero es que esta tarde creo que ya vamos por fin a superar las 700
1: ¡Ostras! ¿En un mismo día? En el mismo día, sí Qué locura, madre mía y, y bueno, ¿cómo es, ¿cómo es la gestión del día a día? Cuéntame un poco porque me, me parece súper locura, ¿no? El, el, para mí gestionar cuatro o cinco habitaciones ya me supone un trabajo, el pensar que son 600 700 habitaciones, entiendo que hay un equipo detrás o cómo es el día a día, cuéntame un poco.
0: Claro, al final, eh, si quieres ser un simple inversor, digamos, ¿no? una persona que quiere invertir un capital y no quiere calentarse mucho la cabeza… El día a día es sencillito tienes tus pisos, vas controlando que te vayan pagando, vas controlando que no vayan saliendo reparaciones, vas controlando que no den problemas en la comunidad. Pero como nosotros por ejemplo de esto ya hemos querido hacer una empresa, esto ya es mucho más grande que yo. Entonces al final eh, tenemos departamentos y dentro de cada departamento hay gente. En este caso pues tendríamos departamento comercial que se encarga pues de visitar esas propiedades y convencer a los propietarios, el departamento de gestión, ¿no? Que se encarga de Alquilar las habitaciones, cobrarle a los inquilinos y encargarse un poco de, de gestionar eh, todo ¿no? lo relacionado con las habitaciones. Vale. Luego estaría el departamento de marketing, digamos, ¿no? el que se encarga de, de hacer un poco todo el branding de cara a, a propietarios, eh, a inversores y a inquilinos. Luego el departamento de contabilidad, que te podría decir que para mí es de los más importantes porque al final se encarga de llevar todos los números. Si no hay pasta en caja no, no, no avanzas. Claro. Luego estaría el departamento legal, que es el que se encarga de pues, redacción de contratos, elaborar contratos, eh, pues eso, ¿no? Una constante de sí. contratos, atender consultas y demás. vale Y por último estaría pues el de reformas y mantenimiento, que es el que se encarga de montar los pisos y llevarles un mantenimiento para que cada vez que se
1: deteriore algo se, se arregle. Vale, jolín, madre mía, qué locura. ¿Cuántos sois a día de hoy en el equipo, más o menos?
0: Pues entre colaboradores internos, o sea que ya están trabajando en nómina en la empresa y externos Pues te podría decir unas 60-65
1: personas Madre mía, qué locura ¿Sois, ¿Sois varios socios en la empresa o cómo está distribuido? Sí, somos, somos varios
0: los socios vale. eh, La empresa sí que es
1: verdad que la fundé yo Y vale.
0: tengo el cargo digamos de CEO, de es... gerente okay. Y Pero... luego en las otras ciudades pues tengo,
1: tengo socios colaboradores que llevan, hacen lo mismo pero en la otra ciudad. De maravilla. Oye, súper, súper interesante la verdad. Eh, la gestión diaria, bueno, debe ser un poco locura, pero entiendo que tenéis mmm, multitud de llamadas de inquilinos, ¿no? Con problemas, que reparaciones, o todos los días sonar al teléfono seguro, ¿no? Contratar habitaciones.
0: La verdad que sí. Al final mi rol ya es salirme de ese día a día, digamos, y encargarme un poco de gestionar que cada departamento y que los socios funcionen. ¿Vale? Pero los de gestión, la verdad que hay momentos que no habla nadie, que está todo perfecto, se han alineado los astros, pero hay otros momentos en los que sí que es verdad que... Que empiezan, que se me ha roto el sifón, que se me ha roto el grifo, que se ha taponado la bañera, que si no sé qué, ¿sabes? Y se juntan mil cosas, a eso se le junta que tiene que alquilar las habitaciones, se le junta que el otro tiene que pagar y.
1: Y, pues y es, ese día y, te quieres morir, ¿no? Y ese día. <risa> Han pasado ya cinco por aquí de, de, de <risas> Madre mía, qué locura. Cuéntame si quieres una operación real o la última, por ejemplo, o la, o la que vais a hacer esta tarde, con números, y puede ser, más o menos, ¿cuánto puede costar el alquiler de un tipo de habitación vuestra? ¿A cuánto la alquiláis? ¿Cuántas habitaciones sacáis? ¿Qué tipo de reforma hacéis? ¿Cuántos gastáis?
0: Pues mira, te voy a contar si quieres dos Una vale. más pequeñita y otra un poco más grande Que son vale. las, que, bueno, las que hemos cerrado Bueno, una la cerramos esta tarde Y vale. la otra la cerramos ayer eh, Esta es una en Barcelona salen 10 habitaciones Han sido 32.000 euros de inversión ¿Por qué? Porque se han ido... El alquiler para empezar en, en Barcelona es mucho más caro Que aquí en Valencia eh, Son 2.000 euros, o sea 2.500 de alquiler Entonces, claro, si ya tienes que soltar Dos meses de fianza mes en curso y comisión de agencia ya son 10.000 luego hemos tenido que sacar otros 10.000 para hacer dos baños y cocina y luego se nos han ido los otros 10 12 en mobiliario adecuación pintura puertas suelo y hemos pegado un lavado de cara increíble vale hemos hecho esta inversión porque esta es una vivienda que nos genera un cash flow Limpio después de pagar alquiler de entre 2000 y 2300 euros. Y Al es mes. un contrato, sí, y es qué, un contrato a 10 años, y bueno, eh, ha sido muy interesante. Pero, por ejemplo, la otra que tenemos aquí en Valencia eh, han sido cinco habitaciones, un contrato a cinco años, no nos ha dado nada de carencia. Vale. Eh, y genera un cash flow de o sea, de 500 euros, perdón. Pero la inversión ha sido de aproximadamente
1: 6.000 euros. Vale, vale. Está muy bien, Jolín. Enhorabuena por, por los números porque está genial.
0: <risa> hay, que, hay que mantener un, un, un tinglado.
1: Si no, Total, claro. no es rentable. Totalmente. ¿Ese capital, eh, Miguel, sale de, de vuestro bolsillo o tenéis algún inversor que coloca ese dinero y vosotros le devolvéis una rentabilidad? Claro,
0: hay un momento en el que normalmente las intentamos coger todas nosotros, con nuestro propio capital, porque sinceramente no, no hay que devolver intereses y no te apalancas en deuda. Pero hay un momento en el que no tienes todo ese capital para invertir todos los meses, entonces recurres a, a inversores. A los inversores pues se les da eh, una rentabilidad sobre el capital invertido y, mm -hmm. y a él se queda luego ya al margen de la operación cuando hagan a su, sus
1: intereses. Vale, ok, genial. Perfecto. Eh, respecto al... Me comentabas algunas eh, no, como ventajas no, que le ofrecíais al propietario para convencerle que os alquilase el inmueble a vosotros y no a otra persona que fuera a vivir como su vivienda habitual, por ejemplo. ¿Una de ellas puede ser el ofrecerle más renta de la que está pidiendo o no tiráis por ahí?
0: Mira, te, te voy a contar. Normalmente eh, a la hora de negociar siempre negociamos con dos cosas. Cuando la vivienda... Eh, no es rentable pero hay que hacer la adecuación pues intentamos sacar una carencia ¿no? para apalancarnos de ese tiempo y ese dinero para arreglar pero cuando nos salen los números justos intentamos ofrecerle un poquito menos y hacerle entender todas las ventajas que hay si pide 1200 pues intentamos sacarlo en mil o en 900 vale. una cosa así. Vale. pero sí que hay algún caso excepcional que solemos darle un poco más de alquiler pero no solemos darle un poco más de alquiler cuando estamos compitiendo con una familia, sino cuando estamos compitiendo con otra empresa. Un ejemplo. Eh, teníamos un, un, una residencia de estudiantes que hemos montado en Barcelona también, salen 24 habitaciones, claro, el alquiler eran 6.000 pavos. Ostras. Eh, igual que nosotros, habían otras 400 empresas buscando eh, 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 esa gallina es de tiempo. huevo, y todo, digamos, ¿sí? Claro, llegamos nosotros y le dijimos, en vez de 6.000 te doy 7.000. Pero... Ya, ya ahí te empiezan a escuchar, ¿no? Porque ya es más dinero para ellos. Pero en vez de un contrato aquí a cinco años, al menos a medio 15 años, ¿vale? Y así me compensa, porque al final yo siempre intento pensar en ese largo plazo. O sea, no, no busco ese beneficio a corto plazo, sino el ir generando y generando y generando cash flow para eh, el día de mañana, pues estar recogiendo, ¿no? Todo eso que hemos ido sembrando. Entonces, eh, muy, muy pocas veces solemos dar más dinero del de, de
1: precio establecido vale vale sí, ofrecéis otro tipo de ventajas para convencerlo genial sí, sí. perfecto y tema de suministros se me ocurre son muchísimos los inquilinos muchísimos los contratos de suministros entiendo que cómo lo gestionáis están todos a vuestro nombre cómo lo repartís entre los inquilinos pues eh,
0: gracias al señor putin nos han dado palos por todos lados este <risa> <de> invierno <risa> estoy hablando de, de ramas de gas de pues en un piso aquí en valencia me llegaron en dos no, bueno cada dos meses en cuatro meses 4.000 mil euros de gas madre mía imagínate pero sí. en líneas generales nosotros incluimos 30 euros por, por habitación vale, eh, de suministros y sí que es verdad que ahora ya está todo un poquito más regularizado y ya tenemos los, los, los precios a, a un buen kilovatio y, y está todo mucho más normalizado en líneas generales no se suelen pasar O sea, si fuese 4.000 euros por cada piso De gas, cada factura Pues hubiese cerrado hace tiempo Pero bueno, <risa> al
1: final son cosas Con las que no puedes contar y, y hay que afrontarlas y tirar para adelante Pero se lo repercutís al, al inquilino O lo asumís vosotros Porque le dais un precio cerrado Claro, ser? nosotros
0: hicimos 30 euros Pero cuando vale. le vienes y dices Mira, que me han cobrado 4.000 euros Que salís a pagar eh, No sé si eran 800 euros cada uno Madre mía. ¿Qué hicieron? Hasta luego. Si te he visto no me acuerdo, ¿sabes? Y se vale. dieron. El... Ostras. Entonces, entonces me tocó quedarme con las fianzas y ahí a, a algo, algo recuperamos, pero, pero sigues estando en un desfase
1: muy negativo. Ostras, qué locura. Madre sí, sí. mía, qué locura. Claro, el riesgo que asumes es, es mayor. Entiendo que en el Ren to Ren eh, os encargáis de todo tipo de reparaciones que puedan salir, incluso... Aunque sea algo del inmueble, ¿no? Que en un alquiler normal se tendría que, que responsabilizar el propietario, el dueño. En este caso, os, por contrato, os encargaréis vosotros, ¿no? Reparación de una puerta, reparación, cosas básicas del piso, ¿o no?
0: Claro. Al final busco tener esa ventaja competitiva y al final es muy cómodo para un propietario... Eh, vale, tú estás haciendo un negocio con mi piso pero yo recibo todos los meses 800 euros y sé que todos los meses voy a recibir esos 800 euros no va a haber un mes que me vas a venir y me vas a decir se me ha roto la lavadora, arréglamela. Vale. entonces nosotros lo arreglamos todo, sí que es verdad que si yo entro a un piso y hemos detectado una serie de cosas y decimos que las arreglamos, las arreglamos, pero si luego hay unos vicios ocultos que no contemplábamos eh, ahí pues intentamos llegar a un acuerdo con el propietario, oye, o dame más carencia o, o lo pagamos a medias o, o buscamos alguna solución. Pero luego ya cuando va pasando el tiempo, en lo que es el día a día, todos esos gastos ocasionados en el inmueble los pagamos nosotros. Y si hay algún mes que no tenemos que ganar dinero de ese piso, no, no lo ganamos. Siempre pensando bueno. pues, en, en ese largo plazo y en el que el propietario esté
1: contento. De maravilla. Eh, ¿cuál es el margen de beneficio mínimo que buscáis o que buscas para entrar a, un, a una operación así? No sé si tanto en cash flow, un mínimo de cash flow o un mínimo de rentabilidad neta, ¿cómo lo mides?
0: Pues, eh, por un lado, lo miro en términos de, alquil de habitaciones alquiladas. Busco ¿Vale?
1: que, que mi
0: break-even esté con la mitad de habitaciones alquiladas. Y luego, a nivel de cash flow, eh, aquí en Valencia pues, buscamos unos 600-700. Pero, por ejemplo, en Barcelona... 600-700 de cash flow no, no puede ser porque al final si un mes se te queda una habitación libre y esa habitación ya son 700 euros no has ganado aquí en valencia estando a 350 la habitación sigues teniendo margen todavía entonces eh, buscamos eso que con la mitad de habitaciones hay break even eh, el cash flow unos 600 700 aquí en valencia vale. pero en barcelona pueden ser 1200 en madrid mil en málaga pues también por ahí mil en sevilla 800 en alicante siempre más o menos
1: así Vale, vale, genial. Cuéntame ya un poco tu experiencia. Eh, ¿Cuál ha sido tu mayor problema que recuerdes, que seguro que tienes ahí en la mente, con un inquilino?
0: Pues mira, el mayor problema fue que me pasó hace un año. Vale. Justo estaba en, en México y me pasó que me, me, me llama, me llama y me dice: Oye, que no voy a pagar. Y estábamos a día 10. Y le digo, vale, pues vete, ¿no? O sea, coordinamos con él, con el de gestión y, y te ayudamos y te vas. Eh, no, que me quedo de ocupa en toda la cara. ¡Ostras! Y, y le dije, no sé si puedo ser un poco vasto, pero le dije, sí, los cojones. No te vas a quedar <risa> o sea, vamos a ir y te, te vamos a sacar, entre comillas. Eh, y bueno, en resumen, hablamos con los del piso y al final decidimos desahuciarlo. Vale. Decidimos sacarlo del piso para que no volviese a entrar. Al final, no, no queremos andarnos con tonterías y esta persona, pues eh, a priori parecía una muy buena persona que iba a pagar, que se iba a portar bien, pero luego fue todo, todo, todo lo contrario vale. y nos empezó vale. a ocasionar problemas. Normalmente, esa misma persona que se queda de ocupa no tiene para, para pagar como mínimo los, los procesos, digamos, judiciales, ¿no? De, vale. de, de pagar a un abogado, aunque sea para que te estudie el el caso normalmente vale. si no tiene dinero para pagar, no va a tener esos 300 euros para para un abogado y luego a partir de ahí eh, esas personas suelen ser problemáticas ya con los propios compañeros de piso entonces los propios compañeros de piso fueron los que les los que le echaron por vale. decirlo de alguna manera fueron los que le echaron al a este inquilino entonces entre todos colaboramos y, y acabó yendo eso bueno um, pero a nivel de problemas pues lo típico, o algún inquilino muy quejica, que quiere vivir en un hotel de 5 estrellas por 300 euros al mes. Exacto, suele pasar. De esos te encuentran muchos. Pero en líneas generales, inquilinos que nos hayan salido ranas, muy, muy pocos. Te podría decir que menos del
1: 1%. Qué bien, jolín, genial. Hay mucho problema entre compañeros o elegir vosotros el perfil de ese piso, que sean todos más o menos acorde o no.
0: Claro, yo cuando empecé sí que generaban problemas porque no filtraba bien los perfiles, entonces me daba igual meter a una señora de 60 años con dos chavales de 20 y con dos chicas de 30. Entonces acaban liando unas ahí increíbles. Ahora ya filtramos mucho más, eh, buscamos que siempre sean los mismos rangos de edad, los mismos perfiles y junto a unas normas de convivencia, la gente se, se controla, es decir, por cada piso hay grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp pues están las normas, luego en, en los pisos en cada puerta están pegadas las normas y luego aparte como tenemos una persona de mantenimiento y otra de, de, que, que da un servicio de limpieza, vale. pues nos hace un poco de topo para ver quién es esa persona pues que es un poco más guarra de lo normal o que no limpia o que genera más problemas y a esa persona enseguida la detectamos y le damos un toque de atención y si no hace caso lo echamos.
1: Vale, podéis, podéis por contrato tenéis ¿no? pactado que, que podéis sacar a alguien con un previo aviso, entiendo, pero no es como la Lau, ¿no? Que, que tendría que en, estar cinco años.
0: Claro, en los contratos que hacemos eh, parece que estén firmando una hipoteca, es decir, tienen un montón de páginas y un montón de líneas.
1: Vale, vale, no eso está bien. Vale, me has contado el, el mayor problema con, con un inquilino y no sé si también has tenido algún problema con algún propietario. El...
0: bueno, a nivel con el propietario no, sí que es verdad que me pasó que uno, eh, es lo que te comento, me, me dio el piso para alquilarlo y el propietario de, desapareció. Y resulta que luego él no era el propietario, Ostras, que era un tío suyo, y él se estaba cogiendo el dinero de, de Trinky, y, haciéndolo todo mal. Esto madre fue de los tres pisos Y al final aquí menos mal que no entré a meter todavía la inversión Pero estaba a dos días ya de contratar todo para, para hacerlo Pero sí. no, no, o sea, con los propietarios la verdad que bastante guay Sí que es verdad que, que, bueno, hubo uno Es que al principio ya te digo, Javi, he cometido muchos errores y me he estampado muchas veces Hubo uno que eh, hice con él un contrato de, de gestión, ¿vale? Yo no tenía casi dinero para invertir y le dije, mira, pones tú todo el dinero, yo te pongo todos los conocimientos y ya está. Y luego lo gestiono yo y me llevo un, una comisión. Eh, nada, monté todo el tinglado con el propietario y al mes me bloquea de todos lados. Eh, me manda un burofax y se acogió a una pequeña cláusula que había en el contrato que yo me había saltado. Luego, aparte, había puesto a todos los inquilinos en mi contra diciendo que él era el propietario y que conmigo no hablasen. Ostras. Y, y me, hizo, me hizo el lío para quedarse él con, con
1: el piso. ¡Ostras! Madre sí. mía. Hay que tener... esa,
0: esa es una que me pasó, luego me pasó la otra, que el propietario se hizo pasar por otro. Y luego, que yo sepa, no me, no me ha pasado más. A, alguna de... Pues que a lo mejor los propietarios se han divorciado y necesitan la propiedad y ejecutan el contrato, pero ahí, pues oye, pues, eso no, no es un... O sea, yo ahí no puedo hacer nada. O sea, no es porque me hayan hecho el lío, sino simplemente cosas de la vida y te toca claro. irte del piso.
1: Y a ellos tendrían que pagar la reforma o no? Entiendo. Eh, es
0: que lo que te digo, estos pisos, como los he pillado al principio, no he metido todas estas cláusulas. Ah vale. Ese conocimiento y la suerte que he tenido es que en ese piso llevo ya, pues van a hacer tres años y he recuperado de sobra la inversión y, y le he generado dinero. Pero vale, me a pillar
1: de nuevas y me pasan los tres meses y y me como la reforma, me lo como todo. Sí. Totalmente. Hablando, me come... bueno, las siguientes preguntas eran sobre si habías tenido algún impago. y Ya me has adelantado que, que hay algún, ¿no? Alguno que, que te ha intentado sí, la... ocupar también.
0: Vamos a ser sinceros. Al final son muchas habitaciones, no se pueden controlar todas. Eh, al final, obviamente, los trabajadores no le van a dedicar el mismo foco y las mismas ganas y lo van a hacer con el mismo corazón que, que por ejemplo, lo puedo hacer yo o los colaboradores. Sí. Y en este caso, si sí, algún impago nos hemos llevado, algún impago de, de, oye, me han despedido del trabajo, estamos a día 10, no tengo para pagarte, déjame hasta el día 30 y el día 30 me voy y, y quédate con la fianza. Entonces, no llega a ser un impago como tal, sí que es verdad que la fianza ya sabes que no se puede usar para pagar, yeah. pero
1: dentro de lo malo aún salvas el, el dinero. Claro, vale, vale. Vale, tema de seguro de impago, entiendo que no, no habéis contratado nunca, o no sé si para habitaciones han empezado a salir algunos, pero no os lo habéis planteado, ¿no?
0: Sí, que es verdad que a nosotros nos han hecho un montón de seguro de impago a la empresa, el propietario vale. a nosotros, vale. y luego al ah, año vale. lo cancelan. Vale. Pero luego nosotros no hacemos seguro de impago a los inquilinos. Vale. O sea, filtramos y y buscamos siempre el mejor, pero si tuviésemos que estar haciendo todos los seguros de impago con todos los inquilinos que hay, no o sea, perderíamos mucho tiempo en esos trámites.
1: Totalmente. No sé si puedes comentarme un poco, hacer un poco de nudismo financiero y decirme, comentabas casi 700 habitaciones, ¿cuánto representa a nivel de facturación mensual o qué gastos tenéis? Un poco de cifras que puedas comentar.
0: Claro, a nivel de facturación... Eh, te podría decir que estamos facturando en torno a los 300, 320 mil euros al mes eh, Al año podrían ser pues, no sé, 3 millones y medio ¡Qué locura! Enhorabuena <risas> el, el objetivo al ritmo al que vamos es, eh, digamos, cerrar con 5 millones de facturación Cuando lleguemos a unas mil habitaciones y lo bueno de esto es que al final es recurrente, que es como una especie de suscripción, ¿no? Porque al final el inquilino que entra, como sabes que va a estar una larga estancia, vas a estar recibiendo ese cash flow. Entonces lo bueno es que no es como un negocio de servicio o que a lo mejor… Sabes, tienes que, que vender mes, siempre. No es como una inmobiliaria que cada mes te reinicia el contador y sigues teniendo los mismos gastos. Aquí claro. es siempre… es bastante estable, digamos. Luego a nivel de gastos de empresa pues tenemos tenemos bastantes, tenemos bastantes, te podría decir, de todo lo que es la facturación, pues netos se nos están quedando entre el 35% y el 30%, Ajá. depende del mes, porque hay meses en los que se rompemos cosas o hay algún impago eh, y hay otros meses en los que no se rompen tantas cosas, paga todo el mundo, está todo perfecto, no es como un mundo de maravilla y esos meses son los mejores, la verdad.
1: Qué guay. Oye, genial, pues muchas gracias por abrirte. Si quieres, vamos un poco al origen, porque ahora ya que has dicho al principio, tengo 23 años y nos has contado toda la enorme trayectoria que tienes, pero no hemos profundizado en, por ejemplo, cómo fueron tus inicios, ¿no? ¿Tú eh, vienes de una familia rica? Eh, ¿Cómo a, a, compraste tu primer inmueble? ¿O tu primera operación fue un rent-to-rent, -rent, un flip? Cuéntanos un poco ese, ese inicio. Vale.
0: Claro, la gente piensa que al final facturar estas cifras se ha conseguido de la noche a la mañana y esto ha sido, Javi, un trabajo constante con mucha más gente y yo estoy metido aquí todo el día, 16, 18, 14 horas, las que hagan falta. Yo comencé hace tres años, eh, lo que es en red to red, pero ya venía emprendiendo desde los 16.
1: Uh -huh.
0: eh, la historia está por ir un poco rápidos. Eh, mi padre faltó Y lo embargaron todo Me tocó irme con mi abuela y con mi madre A un cuarto sin ascensor eh, En un edificio de ocupas a vivir eh, Y ahí podía haber cogido la rama Digamos, de niño problemático Y niño que se basa en eso ¿no? Me ha pasado esto en la vida Voy a ser malo con todo el mundo Totalmente. O podía coger la, la rama de querer ayudarlas a ellas Y tener un futuro muchísimo mejor Y ahí ya empezó pues, un poco Mi mi afán, ¿no?, por querer emprender, por decir, oye, yo no quiero vivir en esta situación, quiero una situación mucho mejor. Entonces empecé a emprender dándome de <risa> todos los negocios que, que tocaba. A los 17 me metí como agente inmobiliario, empecé a leerme Robert Kiyosaki, Donald Trump y dije, ostras, esto me gusta, ¿no?, porque al final estás hablando con mucha gente, te expones mucho el... y aprendes muchísimo el sector inmobiliario y el sector inmobiliario ...pues ese es uno de los sectores que más dinero mueve en todo el mundo... ...es un sector tangible y lo veo bastante, bastante bien, ¿no? Pero, claro, yo me metí en, en intermediación y dije... ...es que estoy compitiendo contra 40.000 inmobiliarias... ...que además llevan mucho más tiempo que yo... ...y que están mucho más brandeadas que yo... ...aquí mi ventaja competitiva... ...no, no tengo manera de influenciarme... ...habrá alguna manera de estar en el otro extremo... ...el que es el que compra o el que vende, sin dinero... Y claro, yo tenía la limitación de que eso no se podía hacer. Entonces seguí como agente inmobiliario, seguí formándome y seguí con todo lo que ganaba invirtiendo en otros negocios y fracasando estrepitosamente. <risa> eh, te estoy hablando de que esto con 17, con 18 y 19 seguía ahorrando, me metí en préstamos para invertir y los perdí todos. Eh, menos 25, menos 30.000 euros. Ostras. al banco y con una mano delante y otra mano detrás. Entonces, eh, bueno, empecé a, a hacer otra serie de negocios que me salieron más o menos bien para liquidar más o menos todo esto y dije, quiero una nueva vida, me voy a, me voy a Tailandia a vivir. Yo ya iba, que me, me iba a ir. Y claro, eso era ya 14 de marzo del 19 y justo el día que tenía el vuelo, COVID, encerrados todos en casa. ¡Ostras! entonces no me pude ir y ahí es cuando dije vale esto ha sido una señal del universo algo ha tenido que pasar aquí para que no me haya podido ir voy a volver a retomar todo lo que es el mundo del sector inmobiliario entonces mmm, viendo un montón de vídeos en, en youtube porque ahí no, no tenía pasta para, para invertir en formaciones eh, dije voy a buscar alguna manera en la que se pueda invertir en el sector inmobiliario sin tener capital y encontré que, pues eso, había un montón turístico, cambios de uso, eh, flipping. Eh, y di con el rent-to-rent. -rent. Vale. Dije, hostia, que se puede alquilar y realquilar por habitaciones y esto es legal. ¡Wow! ¿Dónde he estado todo este tiempo? Entonces, nada, estuve empapándome de todos los que hacían rent-to-rent. -rent, hay un montón. Y, y en cuanto pasó el COVID salía a la calle como, como un becerro ¿no? Como un toro embolado dándole a, a, a todas las puertas que pillaba Entonces eh, sí que es verdad que tuve algo de suerte Y en los dos primeros meses conseguí cerrar tres rentas uh -huh. Claro, conseguí cerrar tres rentas Y esa suerte es derivada a ver una media de 8 o 10 pisos al día y, y lanzar ofertas a todo lo que me pasaba por las manos Entonces eh, monté esos tres pisos y cuando los monté dije, wow, que me están dando un dinero, me están dando un cashflow, he invertido lo mínimo. Claro, ahí venimos de que estaba pelado, de que no tenía dinero, que el primer piso eh, yo tenía lo justo para pagarle al de la agencia, pagar la fianza y pagar el mes de entrada, que eran unos 2.000 euros. Pero no tenía nada más, o sea, no tenía para pagar el mobiliario, para pagar eh, colchones, somieres, eh, el pladur, no tenía nada de eso. Entonces, ¿qué hice? Me voy al piso, agendo visitas, me descargo habitaciones de internet que estén ya bonitas vale. y, las enseño, ¿no? y le digo al inquilino, mira, así es como se va a quedar la habitación, esta es la habitación que tú vas a alquilar. Y me decía, ¿y la cama? Y, y, y decía, bueno, la cama te la, te la pongo, ¿no? Pero el piso lo acabamos de sacar, hay un montón de demanda y, y, y te la estoy enseñando antes de tiempo. Es sobre plan. Yo decía que era sobre plan. Vale. ¿no? Yo, como que te estás construyendo en vez de la casa, la habitación. Qué bueno. Y claro... Decía, era sobre plano, así te traemos los muebles, te los montamos y ya nos dices dónde quieres que te los pongamos. Vale. Entonces, al final esa, digamos, esa ternura a la hora de explicarlo y de venderlo, hacía que la gente se fiase Entonces, claro, yo cogía y si tenía en el primer piso cinco habitaciones, a vamos a poner 350 euros de media, por cinco pues serían 1.750 por la fianza, Serían 3.500 Pues cogía con esos 3.500 Y ya me iba a comprarlo todo Lo montaba en el piso Y ya los dejaba ahí viviendo
1: Muy bien, o sea, ostras
0: Lo hacía a la inversa porque vale. al final eh, Es mucho más cómodo Tener ya el dinero en la cuenta, coger el piso Comprarlo todo, llevarlo, montarlo Y es mucho más fácil de alquilar Pero cuando tienes una serie de herramientas limitadas Pues tienes que ser creativo y hacerte a ellas no Entonces eh, Siguiendo esta metodología digamos Conseguí pues eh, tres pisos en los dos primeros meses y luego ya tuve, digamos, no sé si mala suerte, pero en los siguientes nueve meses conseguí sacar solo seis rentas. Es decir, en un año estuve con nueve rentas. Claro, a mí eso ya me llevaba algo más de gestión, algo más de trabajo. Estaba perdiendo el foco en sacar rentas porque estaba apagando fuegos constantemente. Entonces dije... Eh, quiero hacerme empresario, quiero hacerme empresario de verdad y, y para esto pues tengo que pagarle a gente que ya es empresaria de verdad. Entonces contraté con todo lo que había ganado en ese año una, una formación que me costó alrededor de, no sé si eran 10 o mil euros, vale. eh, lo metí todo ahí, lo metí ahí todo y dije voy con todo. Y bueno, la formación me ayudó muchísimo a aprender a delegar, a escalar, a conseguir inversores, a todo O sea, es, es como que eh, acortó mi curva de aprendizaje a nivel empresarial una barbaridad Y claro, ya hice esta formación y cuando salí de la formación empezó a hacerse la magia, digamos eh, Porque ya sabía qué paso seguir y si no, llego, si no hubiese hecho esa formación no, no estaría donde estoy hoy entonces, eh, empecé a seguir todos esos pasos. Yo no tenía ni idea y yo pensaba que no había que hacerlo así, pero aún así lo hacía, porque decía, ostras, si este tío está facturando estas barbaridades, algo está haciendo bien, ¿para qué voy a reinventar la rueda? Voy a seguir lo que está haciendo. Empecé a seguir lo que estaba haciendo y empezó a, ir, a irme bien. Entonces, claro, eh, allí, en ese momento, estamos hablando ya que es el, pues, el empezando el segundo año, eh, pasamos de, pues si teníamos nueve, Conseguimos escalar a. Las, a las 30 habitaciones. O sea, a los 30 pisos, perdón. O sea, pasamos de 9 pisos a 30. Es decir, conseguimos 21 pisos en un año. Vale. ¿Cómo pasa de sacar 9 en un año a sacar 21 en un año? Wow. Ya hemos duplicado, ¿no? Digamos. Qué locura. Y claro, en ese momento dije, ostras, ¿y por qué no enseño yo a más gente a hacer este modelo de negocio y me expando a más ciudades? Claro, no voy a pensar en ese corto plazo de que quiero el 100% para mí. Hay mucha abundancia de pisos, hay mucha abundancia de dinero y seguro que habrá más gente que se quiera unir a la causa. Entonces empecé a buscar socios, a buscar colaboradores y a enseñarles todo lo que yo había aprendido en esos dos años para que, uno, ellos no cometan esos errores, no se den de bocas y empiecen a generar ingresos de manera pasiva, de manera más rápida y acordando su curva. Entonces, de ese segundo año hasta ahora que han sido estos ocho meses, hemos pegado un petardazo bastante grande. Hemos pasado de pues 30 pisos, ahora estamos en 120 pisos. Hemos conseguido 90 rentas. Estamos a una media de 10 rentas al mes, una cosa así. ¡Qué locura! Enhorabuena, madre mía. Así que ese sería un poquito el, el resumen de, de la historia. No sé si me he explayado mucho.
1: No, no, no. Me ha encantado porque mucha gente la ve... La, o sea, te... Te puede ver el día de hoy y, se cree, y no ven todo, todo lo que hay detrás, ¿no? ¿Cuáles son tus orígenes? que la, Como tú dices, la has cagado muchas veces, te has equivocado, has empezado en negativo, la has vuelto a empezar. O sea, al final es una trayectoria de mucho esfuerzo, mucho trabajo y dedicarle muchísimas horas. Y eso la gente no lo ve, o sea que...
0: Ya, a todo esto también puedo añadirle que durante todo este proceso han habido muchas épocas en las que eh, yo entraba en depresión, de... Mm de no ver los resultados ya, estar estresado, estar deprimido y, y tener que pues, estar, comí muchísimo, me, me puse muy pasado, se me cayó el pelo <risas> luego todo esto me afectaba y tenía toda la cara llena de raro. Es decir, dejé de cuidar por completo mi, mi vida personal y mi vida estética, digamos, solo por el negocio y por estar al 200% en, en, en obsesión, digamos, de, de, de esto. Entonces... Sí. Es, es un, un proceso duro, entonces la gente me, me, me lo pregunta, oye, y, y claro. Y yo les digo, ¿y tú estás dispuesto a pasar por todo esto para convertirte en esta persona? Y ahí ya es cuando la respuesta ya se lo tienen que pensar. Ahí ya,
1: exactamente. Holly <risa> pues enhorabuena, de verdad. Eh, te doy la enhorabuena por, con 23 años, a, a haber logrado lo que has logrado. Y, bueno, que puede ser una inspiración para muchísima gente, para mí también, por supuesto, el que te vea a día de hoy, pero que el trabajo que hay detrás, hay que pasarlo para llegar a donde estás, o sea que enhorabuena pues, por el trabajo que has hecho
0: Sí que es verdad que cada uno tiene unos objetivos, tiene unas metas y cada persona busca hacerlo en mayor o menor escala eh, lo que sí, pues tú ya lo sabes que hay que seguir y tienes que hacer tu camino y tienes que tener un plan y tienes que hacerle una trazabilidad para poder cumplir ese plan, y cada uno lo hará en mayor o menor medida Total. Ahora, alegre. Porque al final es lo que te digo: si yo estuviese en otra situación, imagínate, yo tuviese, pues a lo mejor, una edad más adulta, 40 años puede ser, tuviese ya más responsabilidades, uh -huh. pues obviamente tiraría, ¿no? A lo mejor hacia mi familia y hacia su bienestar antes que arriesgarme. Pero si tengo una cortada, ya me han pegado palos por todos lados, las he visto venir de todos los colores mi aversión al riesgo es mucho más grande y, y no tengo miedo es decir, claro. no, no tengo problema en seguir tirando
1: claro, claro, no, no, totalmente de acuerdo, oye, genial, pues muchas gracias por abrirte y por contarlo te voy a preguntar también eh, volviendo un poco a los inmuebles si están todos, eh, tú comentabas que eras de Valencia sí ah, jolín, pero estamos al lado, no, no, no sabía que eras de Valencia, Miguel tendremos que quedar algún día a comer o lo que sea
0: tengo la oficina en el centro, así que cuando quieras Estás invitado y nos comemos por aquí una
1: buena carne Qué bueno, o sea, genial Pues nada, ya queda grabado Si hay que cumplirlo <risa> Genial tío, quería preguntarte eso Si los inmuebles están, comentabas Barcelona También, Valencia ¿Están repartidos por toda España o por qué ciudades Os gusta más invertir?
0: Lo que son a nivel de rentas
1: Sí, están todos
0: eh, en España eh, Madrid, Barcelona eh, Tarragona eh, Castellón, Alicante Sevilla, Málaga, Zaragoza Valencia y Alcorcón Y ahora estamos haciendo el plan de expansión Para, para abrir eh, en principio Ocho ciudades nuevas Ole. Y los que yo tengo un patrimonio Están todos en, en la Comunidad Valenciana Vale están Tres en Valencia, dos en Castellón Y tres en Alicante
1: Vale, ostras de maravilla Y todos por habitaciones por supuesto. <risa> Qué bueno, yo, yo que he probado uno, eh, ya no creo que no voy a volver a tocar el, tra el alquiler tradicional, salvo que, que cambie mucho la situación, pero a día de hoy es que la rentabilidad compensa muchísimo. Claro, a lo mejor ese piso
0: que tú compraste, por, por tradicional lo podrías alquilar en 700-800 euros, y por Menos... habitaciones lo estás
1: Sí, no podría haber sacado como mucho, mucho, 550, pidiendo mucho y costándome. Y ahora lo estoy alquilando a 1000, 1.020 a día de hoy, más, más suministros. O sea que es le el estoy explicando la inversión, eso es. Totalmente, totalmente. No, ya no me lo pienso. Si me, se me va alguno del de, de alquiler tradicional, lo paso, le hago una reformilla y lo paso a habitaciones, sin lugar a duda, vamos. Wow. También esto entiendo que va mucho con el perfil. ¿eh? En el grupo de Telegram, por ejemplo, hay mucha gente muy a favor de las habitaciones y mucha gente en contra porque eh, también si te encuentras una edad, por lo que decías tú, con 40, 50 años, te apetece más tranquilidad, no necesitas ese cash flow, no necesitas crecer y con que te aporte 300, 400 euros al mes ya eres feliz, a cambio de no tener marrones todos los días ¿no? o, o más problemas, pues es, es buena opción también, es decir, va un poco en, en función del perfil, entiendo. Eso es. Al final es depende
0: de la versión a riesgo, lo que te quieras meter en el día a día y al final a lo que estés dispuesto a lo que quieras llegar a ganar. Cuanto más, cuanto más riesgo, más rentabilidad, pero también menos tranquilidad. Y cuanto
1: más tranquilidad, menos rentabilidad, pero también menos riesgo. Totalmente de acuerdo. Por último, para, para terminar un poco con este cierre de, de Rent to Rent, eh, con este bloque… ¿Cómo encontráis esos, esos inmuebles? Es en portales, tenéis ya contactos, salís vosotros a la calle a buscarlo.
0: Claro, al final el, el sector inmobiliario es un negocio de personas y al final eh, nosotros en los portales inmobiliarios buscamos el más que la oportunidad, el contacto de la inmobiliaria. Porque al final nos hemos dado cuenta que es un negocio de personas. Entonces, al final, si tú te o sea, oportunidades de mercado van a salir siempre. Pero buenos agentes inmobiliarios que estén para ti, no van a haber tantos. Entonces, buscamos siempre ese contacto con el agente. Volcamos todos los inmuebles que entran, eh, los llamamos, buscamos la visita, vale. pero lo más importante, independientemente de que salga la oportunidad o no, es guardarnos a ese agente en nuestra lista para seguir teniendo una relación con él. O si sea, hace falta irte a tomar un café, te lo tienes que llevar a comer, te tienes que salir de fiesta, lo haces, yo lo he hecho, es decir, yo... Si te contase, Javi, madre
1: mía. <risa> Qué bueno. Y, y es muchas veces el propio agente el que ya convence al propietario de: Oye, mira, tenemos a alguien que os lo puede alquilar con estas ventajas, o no, o, o no se mete la inmobiliaria en eso. Sí.
0: Sí que es verdad que nosotros al principio, es que lo que te digo, dentro de uno de esos muchos errores que he cometido, uno de ellos era intentar sobornar al de la inmobiliaria. Vale. Y me di cuenta de, de eso, ¿no? De, en vez de darte un mes, como te dan todos, te doy dos meses. O te doy dos meses y un, no sé, un, unos AirPods. Vale. Claro, y al final me di cuenta de eso, de que ellos no se mueven tampoco. El dinero no lo es todo. Entonces, al final no los puedes incentivar solamente monetariamente. Hay que vale. buscar una vinculación. Eh, y una empatía y eso se hace pues generando una relación entonces vale. eh, o sea, buscamos siempre eso eh, quedar las máximas veces posibles saber a, hablar las máximas veces posibles con esos agentes y que ellos sean los que ya nos representen vale entonces claro al final con tener dos o tres agentes bien buscados en tu ciudad esos son los que te van a traer de, de suministro constante es un ¿no? el, el pareto 80 20
1: genial Genial. Y lo último, no sé si eh, utilizas la financiación en algún momento, no sé si para el Rent to Rent o para tus pisos en propiedad. Los que son hipoteca? en
0: propiedad no tengo ninguna hipoteca, ¿Vale? eh, entonces han sido todos comprados. Son todos inmuebles que cuestan entre 120 y mil euros vale. y todos han sido sin financiación. Y luego están eh, para los rents sí que entramos con financiación, por ejemplo. Eh, el que te comentaba el proyecto antes que que daba que pasamos de 6.000 a 7.000 euros de alquiler, ahí se nos fueron 140.000 euros de inversión. Ostras, con 140.000 euros de inversión te compras un piso. Y un totalmente, buen piso. Además. Totalmente. Nosotros decidimos apostar ese dinero, apostar entre comillas, eh, a cogerlo en Renturren, porque ese Renturren nos genera 6.000 euros de beneficio. Entonces, claro, ahí ya yo te pregunto a ti. ¿Tienes la opción de invertir 140.000 y generar 6.000 durante 15 años invirtiendo en un inmueble en el centro de Barcelona? ¿O prefieres comprarte uno o apretando mucho dos inmuebles que te puedan generar a lo sumo 1.500 euros de beneficio?
1: Totalmente. No, no, está claro. Está claro. Sí, sí, sí.
0: Entonces, sí. Cuando es, con, cuando es para proyectos de rent to rent o de flipping, intentamos entrar con, con capital de banco
1: o de inversores. Vale. De maravilla. Genial. Por último, cuéntame, antes te voy a hacer ahora una propuesta en la que vas a tener que adivinar el futuro un poco, ¿vale? Vas a tener que mojarte. Pero antes, cuéntame un poco, cuéntanos a los que nos estén viendo, ¿cuál es tu estrategia de cara a este 2023? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a comprar más para tu patrimonio? ¿Vas a seguir con el rent to rent? ¿Vas a meterte en una nueva modalidad? ¿Vas a vender algo? ¿Ves un poco la situación mal?
0: Pues mira, eh, yo al final soy partidario de, de tener oídos sordos, y sí que es verdad que hay que intentar estar al, al día ¿no? con todo lo que pasa en la macroeconomía, pero mi estrategia es muy sencilla, seguir escalando el negocio del rent-to-rent -rent hasta las mil habitaciones, seguir abriendo nuevas ciudades, luego por otro lado a nivel de patrimonio eh, quiero cerrar el año comprando dos inmuebles más. Vale. Eh, y luego, a nivel de flipping, eh, a, a, si nos van saliendo oportunidades, vamos, vamos a entrar, por supuesto, porque eh, al final hablo con bastantes personas de bancos y, bueno, y un montón, como tú, ¿no? Al final, con muchos inversores constantemente y tal, y yo veo que, que, lo, que las simularias siguen vendiendo pisos y cada vez siguen vendiendo más pisos, entonces hay que seguir esa tendencia. No hay que entrar en ese fomo, digamos, y parar porque alguien de ahí arriba ha dicho que se va a ir toda la mierda.
1: Ya, totalmente, es verdad, es verdad. Genial. Y por último, tocamos, si quieres, un poquito rápido el tema de... Eh, me comentabas al principio que también hacías algo de vacacional y algo de, de flipping house. Cuéntame un poco, vacacional, ¿lo hacéis también en, en propiedad o es, o es también rent, rent to rent o cómo funciona?
0: Sí, el vacacional es porque estoy construyéndome dos chalets eh, vale. en frente de la playa y los quiero rentabilizar. Los, me salió una oportunidad de inversión muy buena.
1: Eh, no sé si la puedo contar. Vale, no, no, entonces, si sí, no, tampoco te, te quiero presionar aquí a que te mojes.
0: <risas> puedo, a ver, puedo más o menos contarte cómo fue la operación. Al vale. final, he vale. estado sido dos chalets en los que yo les le he dado, o sea, el, el valor de compra total son 400.000, yo le he dado vale. un 20% de, de los 400.000 y hemos hecho un pago aplazado, donde yo le estoy pagando 2.000 euros al mes hasta que se amorticen. Claro, eh, a esto yo le voy a hacer alquiler turístico, porque yo no voy a vivir allí. Entonces, al final, el alquiler turístico, hablando con conocidos que hacen Airbnb, booking y todo esto, me han comentado que va a ser rentable. Entonces, eh, al final, esos 2.000 al mes los amortizan los guiris que vengan a ese chalet y encima me deja un cash flow y lo puedo disfrutar. Entonces, esa ha sido la operación para hacer turístico. Pero, más allá de eso, a nivel turístico, mmm, hay un piso en aquí en, en la Pobla de Farnals, es un ¿Sí? apartamento que también le estamos haciendo turístico, pero más allá de eso no, no me meto, o sea, soy partidario de tener el foco en una sola cosa y no dispersarse. Y luego a nivel de flipping, al final como hemos creado mucha base de agentes inmobiliarios y tenemos bastantes listas de difusión, ¿Vale? a estos mismos agentes son a los que les pedimos que nos manden una serie de inmuebles. Nosotros buscamos inmuebles de 60 metros como mínimo, entre 100 y 150.000, a reformar cuanto peor estén de estado mejor y que tengan ascensor. Porque ese, esos pisos normalmente son los que se pueden hacer tres habitaciones y uno o dos baños y para familias son para nosotros los que más se mueven, ¿no? Entonces, eh, nos van saliendo a cuentagotas, nos van saliendo, pero, pero este año ya llevamos eh, dos flips hechos. El año pasado hicimos tres y este año llevo dos y no llevamos cinco. Eh, te voy a contar. Antes de volverme yo de, de Nepal... Este, teníamos para escriturar tres viviendas, ¿vale? Teníamos para escriturar tres viviendas, el lunes, el martes y el miércoles. Pues el lunes llegamos y a la propietaria le, de, le detectan demencia senil y ha sido tutelada por el juzgado y no podemos firmar. porque no le dan la potestad para firmar? Se nos cae la operación. Bueno, no pasa nada, nos quedan otras dos, ¿no? Llegamos al día siguiente. Y el propietario coge y se suicida. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Tampoco podemos firmar. Hostia. Nada. Y lo peor es que el, los del inmobiliario le aliaron porque les enviaron las arras al propietario. El propietario está muerto y eh, no hay tuti, no hay ningún heredero que pueda reclamar. Entonces, vale, vamos a traer un proceso judicial que se nos van a ir un año, año y medio como poco.
1: Madre y ya el tercero sí
0: pudimos escriturarlo El tercero, menos mal, que pudimos comprarlo
1: No, no, ya sería la leche <ríe> Ostras, vaya tela Sí, sí, para Entonces, que veamos que pueden pasar cosas
0: Nos pasa lo más heavy Entonces al final eso hay que cogerlo con los brazos abiertos Y, y eso te hace más fuerte O sea, yo antes mmm, Me afectaba mucho a nivel personal Ostras, la iba a aceptar y de repente Se ha caído, ahora ya me da igual Porque es, está dentro de la estadística y es parte del juego Entonces intento tener esa mente fría y esa inteligencia emocional. Entonces, si sí, a nivel de flips eh, tocamos bastante más que el turístico, sobre todo las oportunidades que nos traen las, las inmobiliarias. Pero yo, por ejemplo, no busco ya en Idealista o en Fotocasa vale. eh, inmuebles. Al final, mi estrategia es, eh, tengo un montón de agentes inmobiliarios que hemos ido cultivando, tengo una lista de fusión en el WhatsApp, cada 10 días mensajito y que me manden cosas. Y ya a partir de ahí vas mirando por encima esas cosas con un primer análisis y una serie de preguntas que les hacemos y si vemos que es un posible piso potencial ya vamos a visitarlo ya dentro de la visita vemos todo estudiamos todo y ya ahí hacemos nuestro análisis de rentabilidad y si nos sale rentable ya les pasamos la oferta para para ver si nos la aceptan vale y si nos aceptan la oferta pues entramos pero ya te digo con flips pues somos también bastante agresivos y si el piso vale 100 les damos 40 es decir intentamos bajarles un 50 o un 60% de lo que piden por eso nos salen pues como en la renta es uno de cada 30, uno vale, de cada 30. vale
1: vale oye súper interesante me está encantando y se me está pasando el tiempo volando Miguel <ríe> te quería proponer eh, que vamos a intentar vas a tener que, que predecir no lo que va a ocurrir de aquí tres años vale te voy a hacer 10 preguntas si aciertas más de la mitad de aquí tres años nos volvemos a juntar y vemos lo, lo que has dicho. Si, aciert, si has acertado más de la mitad, nos vamos a comer donde tú quieras. Pago yo la cuenta. No te pases de restaurante. <risa> <risa> y si no, si aciertas mmm, la mitad o menos, nos vamos también a comer juntos, por supuesto. Pero te tocaría pagar la cuenta a ti. ¿Aceptas el reto? Bueno, vamos, va, vamos a por ello. Venga, perfecto. Pues te voy a poner antes un poco en contexto. Vamos a ver uno, unos datos. El, el precio medio, ¿no? Del metro cuadrado Para ver un poco si va a subir o va a bajar eh, Lo he cogido únicamente Del barrio Salamanca, en Madrid, ¿vale? Actualmente está en 7.778 euros el metro cuadrado Vale El precio de Bitcoin a día de hoy está en unos 25.700, 25.800 euros El IPC, el último dato, está en el 3,3% Vale la deuda pública, el último dato también, es que eh, se debe el 114,38%, ¿vale? Sobre el, oh, el PIB. Tío. El desempleo, el último dato también, eh, es el 12,8%. Tu canal de YouTube. Estás <risa> actualmente en los 2.120 suscriptores, ¿vale? Estás ahí a tope creciendo. Recomiendo a todo el mundo que lo siga. Tiene vídeos súper interesantes, contados además en, en sitios... Físicos en experiencia Oye, este es mi piso Mira cómo lo hemos hecho O sea que animo a todo el mundo A que te siga Y por último El dato de El precio de Un litro de gasolina 95 A día de hoy De media en España Está a 1,637 ¿Vale? Ok Perfecto Pues visto estos datos Te voy a hacer Las 10 preguntas Las dos primeras Son Son comodín la, para, para que no tengas Que pagar la cuenta <risa> La, la primera sería si de aquí tres años te ves con más o con menos inmuebles en propiedad Me veo con más Con más Más de nueve que tienes a, nueve eran o ocho a día de hoy tendrás me más ejemplo, ¿no?
0: En tres años es tener ya 20 veinte propiedades Veinte
1: Genial Genial, Jolín Pues ojalá Seguro que sí La segunda pregunta es si te ves viviendo en la misma casa o harás mudanza a otra
0: Me voy ahora en agosto ya me cambio Estoy O sea viviendo... que
1: y me cambio. Sí. Esa seguro, seguro que, que aciertas. Es vale, Perfecto. Vamos ahora con los datos. ¿El mercado inmobiliario será más caro o más barato? Basándonos en el precio por metro cuadrado que hemos visto del barrio Salamanca.
0: Yo creo que de cara a los centros de las ciudades será más alto porque hay menos terrenos para construir y cada vez se van a revalorizar más, ¿no? las, las zonas centro.
1: Genial. La siguiente sería si habrá control de precios del alquiler por una ley nacional. ¿Te dirá el gobierno a qué precio máximo puede sacar un inmueble? No, porque, bueno, lo harán y
0: lo quitarán, como hicieron en Berlín y como han hecho en Barcelona el año pasado.
1: Vale. Genial, o sea que no, que no crees que de aquí a tres años esté esa ley.
0: A ver, para mí es perfecto. ¿Por qué? Porque al final haces eh, ba que baje el precio del alquiler yo te voy a alquilar más viviendas o incluso te puedo pagar algo más y las habitaciones no, no están reguladas. Entonces, al, al final, una habitación no la puedes regular porque si pides 400, ¿qué vas a poder pedir? 360, son 40 euros, pero claro. un piso, si pides 1.200, ¿qué vas a regularlo? A 1.000, ya son 200 euros. Entonces, claro. lo, lo, lo veo un poco así no y pienso que la ley de la vivienda podrán hacerlo, eh, el regular el precio del alquiler, porque ahora no hay... Eh, casi oferta, digamos A, a precio asequible uh -huh. Pero yo creo que la acabarán quitando
1: Como ya pasó en Barcelona Y
0: en ese periodo de tiempo que lo hicieron en Barcelona Aprovechamos
1: al máximo para sacar buenos proyectos qué bueno, genial ¿La inflación estará por encima o por debajo del
0: 10%? Yo espero que por debajo del
1: 10% Perfecto ¿Bitcoin estará por encima O por debajo de los 100.000 euros? ¿En tres años? Sí Yo creo que por debajo Vale. ¿La deuda de España por encima del 120% o por debajo? La deuda de
0: España se yo creo, por encima del 150%. <risa> vale,
1: yo creo que también es ¿eh? por ahí. Era. ¿La tasa de paro por encima o por debajo del
0: 15%? Yo pienso que, por Dios, es que es un poco ambiguo porque ahora con todo esto de la inteligencia artificial y todas estas historias, desaparecerán empleos pero también se crearán unos nuevos. Entonces quiero ser...
1: Optimista, optimista y que, que va a bajar la tasa de paro por debajo del 15, vale, genial ¿Tu canal de YouTube estará por encima o por debajo de los 50.000 seguidores? Yo espero que por encima Perfecto, muy bien <ríe> Y por último, ¿un litro de gasolina 95 por encima o por debajo del euro y medio? Yo espero que por debajo del euro <ríe> <ríe> Vale Veremos. No, veremos la,
0: ver. la gasolina yo creo que se va a mantener ya en estos precios uh -huh. eh, porque han jugado con nosotros. Pasas la gasolina de 1,20 a 2 euros y durante 8 meses te doy la ayudita del 20, de 20 sí, céntimos. correcto. Pero luego olvídate de esa ayudita que te la sigo manteniendo al mismo precio y,
1: y yo creo que va a seguir así, incluso se revalorizará. Totalmente, vale, genial. O sea, que decimos por debajo de, del euro y medio. No, no, por,
0: o, encima, por, por encima. Por encima del de euro y
1: medio perfecto por dicho queda de aquí tres años nos volvemos a juntar vemos este trocito de la entrevista y vemos quién paga la cuenta de los dos <risa> genial para terminar Miguel eh, te he estado siguiendo por redes la verdad que me, me encanta el proyecto que has hecho recientemente y quería que me contases un poquito y es que te has planteado ¿no? Eh, subir al Everest un proyecto súper duro súper bueno algo que, que te puedes plantear una vez en la vida y que muy poquita gente se lo plantea que yo lo vi una vez y me hizo muchísima ilusión y me lo marqué como objetivo en la vida. Y al verte a ti digo, jolín, te lo tengo que preguntar, ¿cómo ha sido esa experiencia?
0: Pues mira, yo esto es un sueño que yo estaba queriendo cumplir desde los 18 y a nivel monetario no tenía dinero y luego a nivel físico no estaba preparado. Y desde los últimos 8 o 9 meses he estado preparándome una media de 4 horas al día y sí que te puedo decir que llegar allí, o sea, yo se lo recomiendo a cualquier persona porque aquello es una maravilla es súper bonito y a nivel físico, si estás medianamente bien preparado, vas a poder hacerlo sin ningún tipo de problema, pero a nivel mental es muy duro. ¿Por qué? Porque al final es un país tercermundista, las culturas y las costumbres son totalmente distintas. Lo que es la comida es muy distante a la de España, es decir, aquí en Valencia, pues te puedes hacer un almuerzo, no que es lo primero que hice, nada más baje del avión. Allí <risa> solo comes arroz y pasta. Vale. Eh, luego los alojamientos son muy duros Porque allí los alojamientos VIP Es que tengas baño privado Dentro de la habitación ¿Sabes? Y si, y si ya es super VIP Que es así un resort, tienes agua caliente ¿Sabes? Vale Pero, mía. Andas, duermes en una esterilla Y te duchas en, en una ducha compartida Que era muy heavy porque tú te estabas duchando Y tenías ahí la bombona de butano. ¿Sabes? Y te duchabas ahí viendo la bombona y dices, es que como esto me pete, me voy por los aires, ¿sabes? Ostras. Y luego los baños, no te esperes que es un baño, pues, como los de aquí, es, una, es un trozo de agujero en el suelo donde tú te agachas y haces lo que tengas que hacer. ¿sabes? Te llega un olor, un ligero olor que, que te pega una gran. ¿vale?
1: O sea que dormí siempre bajo techo, no era en, tienda, en tiendas de campaña o cosas así. No, no, bajo techo, bajo techo. Siempre en como albergues o algo así, ¿no? Sí, lo, se
0: llaman lots, sí. Lots, lo sabes, vale. Sí. Y claro, eh, por ese lado es lo más duro, pero por otro lado es súper gratificante. Es súper gratificante el seguir cada día subiendo un pasito más y tener esa disciplina para levantarte a las... Nosotros hacíamos las expediciones a las 4, a las 5 de la mañana para estar temprano porque a las 4 de la tarde ya no, no, no ves nada, o sea, ya vale. bajas, no ves nada, entonces aprovechamos. Entonces, esa fuerza de voluntad, esa disciplina y sobre todo ver todo ese paisaje merece más que la pena para, para ir, pero luego también tiene esas cosas duras y algo muy duro es el mal de altura. Parece que no, pero, pero es muy complicado de llevar, el... yo he llegado a estar a, bueno, allí, a cuando pasas de los 6.000 ya tienes un 47% de oxígeno en la cabeza. entonces Claro, a medida que aumentas un poco el ritmo cardíaco, te falta oxígeno, te entra ansiedad. Luego los pensamientos no fluyen con claridad, eh, es como wow. que vas un poco lento y luego encima te entran pensamientos negativos del palo, tengo que darme la vuelta, no lo voy a conseguir, tengo que ¿sabes? te entran esa esas creencias. Entonces pasas todo eso y vuelves aquí a tu ciudad con unas ganas y una energía brutal, la verdad.
1: Qué bueno, ostras, pues me acabas de inspirar, ¿eh? me, voy a... <risa> me lo voy a poner en... Sí. Claro. Y bien, a, nivel, a nivel económico, ¿cuál es lo mínimo o de media cuánto te puede costar más o menos una, una expedición así?
0: A nivel económico, eh, pues si haces el campamento base, vuelos, eh, guía, portador, todo esto te puede costar en torno a los 2.000 euros. Uh -huh. Si ya quieres subir y hacer alguna cumbre más, te puedes ir a los 3.000, 3.500. Y si luego ya quieres empezar a hacer cimas, eh, 8.000 es, ya te vas entre, es ilimitado, pero entre 40 y 70 mil euros. Depende de la preparación del SERPA. Porque allí tienes que enseñar el permiso escalador, tienes que pagar un seguro que te incluye un montón de coberturas, tienes que pagarle al gobierno nepalí y tienes que contratar un SERPA que te traiga todos sus portadores y te traiga eh, todos los alimentos y todo para descansar.
1: O sea, que es caro. Sí, sí, sí. Claro, o sea,
0: estaba lleno de australianos. De españoles había poquitos, pero australianos <risa> muchísimos. O Está sea, claro, tiene un poder adquisitivo un poquito más alto. Y luego hay que tener un, no sé si un factor de suerte, pero yo estando allí murieron cuatro personas. Eh, sí. Tres de ellas, porque la, la montaña hace así, ¿no? En, en, en forma de ese. Pues en ese hueco hay, digamos, nieve, ¿no? Entonces pisaron y cayeron para abajo, reventados contra el suelo. sí. Sí, sí, sí. Y el otro, eh, tú cuando llegas al campamento base luego tienes el campamento 1, 2, 3, 4 y ya haces cumbre. Pues estando en el 3 o en el 4, a, a esta persona le dio por quitarse la ropa y, y se quedó congelado. O sea, parece que no, pero es una realidad, ¿eh? O sea, mentalmente eh, se te cruzan muchas cosas por la cabeza. Entonces, a claro, este claro. se le estaría en verano, que vería el solete y diría, guau, a la Bartola, congelado.
1: Buah, qué locura. Y tú al ver eso, ¿no te, no te entra miedo, no te desmotiva o no quieres volver?
0: Es que, ¿sabes lo que pasa? Igual que vi eso, vi como una persona había pasado dos veces cáncer, estaba totalmente ciega y se estaba intentando tirar la cima. Entonces, claro, ves eso y ves a los otros y dices, hay que arriesgarse. Bueno, hay que arriesgarse. Depende de la necesidad de cada uno. Claro, claro,
1: claro, No, pero vale la pena. Sí, es verdad, lo vi en, en tus redes sociales, que animo a todo el mundo que te siga también en Instagram, que, que lo fuiste compartiendo y me encantó. Genial, tío. Pues estamos llegando ya al final. Quería preguntarte si hay alguien que se ha quedado con ganas de aprender un poquito más sobre lo que tú haces, sobre Rent to Rent, por ejemplo, o, o Flipping House. ¿Cómo puede, cómo puede aprender cómo puede, o dónde puede seguirte?
0: Pues mira, Javi, muchas gracias por, por de, darme estos segunditos. Eh, por nosotros no damos ningún tipo de formación de momento, no damos cursos. Sí que es verdad que damos mentorías a la persona que quiera ir de la mano con nosotros para que le enseñemos. El último caso de éxito, en una semana consiguió su primera renta en Barcelona y luego buscamos socios o colaboradores, pero que sean de otras ciudades en las que no estamos para no solapar esas ciudades. Vale. Y luego si me quieren encontrar, pues en el canal de YouTube, como has enseñado antes, y el Instagram, que es pues igual que el canal de YouTube, Miguel Marzán.
1: Genial, de todas formas lo dejo todo en la descripción y os animo de verdad que está muy interesante todo lo que hace. Por último, Miguel, ¿cuál es tu pasión?
0: Mi pasión, te podría decir, a nivel eh, profesional, el sector inmobiliario es lo que más me llena y creo que he tenido muchísima suerte de encontrarla a una edad temprana. Y a nivel
1: personal, los deportes y los viajes.
0: Esas serían mis dos pasiones.
1: De maravilla. Pues oye, ha sido un verdadero placer tenerte esta horita por aquí. He aprendido un montón, seguro que todo el que nos esté viendo, escuchando, ha aprendido muchísimo también. Te doy las gracias por abrirte tanto y espero que nos podamos conocer en persona antes de, de esos tres años y más estando aquí en Valencia los dos. Sí,
0: seguro que sí. Pues muchísimas gracias a ti, Javi, por traerme aquí. Yo espero sobre todo que haya podido aportar valor, que haya podido ayudar y que haya podido servir incluso de inspiración a, a alguien y eso ya estaría más que compensado.
1: Ya te digo yo que sí. Gracias, Miguel. Un abrazo y gracias por estar por aquí. Un abrazo. Chao, chao. Que vaya bien.